0: Ik ben Anna, welkom bij Kroos, de podcast over gezinnen van deze tijd... in alle mogelijke samenstellingen. Wat is de allerspannendste vraag die je ooit aan iemand gesteld hebt? Merel en Mirjam hebben samen een zoon, Thomas. In deze aflevering spreek ik Merel over hun gezin... en over de allerspannendste vraag die zij iemand ooit stelde. Tijdens het gesprek hoor je helaas soms wat gekraak... Dat lijkt de microfoon te zijn, maar het is Ronja, de kat van Merel die nogal dicht onder de microfoon lag en lekker aan het spinnen was. Verder vertelt Merel over een hele belangrijke tip en hoe die bij haar bijna mislukte. Luister mee en zo kan het dus ook.
1: Mirjam is mijn vrouw. Joost is de vader van Thomas en Katelijne is de vrouw van Joost. Waardoor Thomas laatst vroeg: Maar even, is Katelijne nou ook mijn mama? Ze zei: hij, Nee, dat is jouw Katelijne. <laughs> Want dat zei hij vroeger altijd. Hij is nu vijf, maar toen hij zeg maar drie was of zo, zei hij: Ik heb twee broers en een papa, en twee mama's en een Katelijne. Nou, dus dat vond ik wel een mooie omschrijving van haar rol. Zij is gewoon een Katelijne. Ja. Dus, uh, dus uh, die heeft niemand op de wereld. Hè? Er zijn meer mensen met twee moeders. En er zijn ook wel mensen met twee moeders en een vader. Maar niemand heeft een Katelijne. Hij is vorige week vijf geworden. Mm -hmm. Vindt het makkelijk om vrienden te maken. Hij is niet bang. We hebben het heel makkelijk met hem. Want hij is dus... Echt nou, zelfstandig en uh, wel een beetje lui, dus hij wil nog steeds het liefste dat wij hem aankleden. S ochtends. Hij is uh, echt wel eigenwijs en uh, weet precies wat hij wil. En uh, ja, hij is uh, heel blij. Hij staat gewoon blij in het leven en het is heerlijk om hem bij te hebben.
0: En als je, als je teruggaat naar toen jij een klein meisje was, dacht je toen wel eens na
1: over een gezin? Ik dacht dat je zou vragen: was jij toen ook zo? Toen oh. jij een klein meisje was. Maar dat is dus heel. Ik vind dat een. Nou ja, toch dat is die vraag antwoord. Ja, geven. precies. <laughs> Daarnaast had ik op die andere vraag antwoord gegeven. Nee, ik was heel erg uh, verlegen en teruggetrokken en ernstig. Hmm. Dus ik was eigenlijk in alles ongeveer anders dan Thomas. Oh. Maar Thomas is biologisch hmm. van Mirjam. En uh, ik denk wel vaak aan wat nou als. Ik de biologische moeder was geweest. Wat voor kind zouden we dan hebben gekregen? Ja. En had ik me dan niet nog veel meer zorgen gemaakt of zo? Want ik was zelf wel, een, denk ik, een kind dat uh, bepaalde... Uh, ja, ik, ik was helemaal niet zo makkelijk... Dus ik denk dat mijn ouders wel dachten van oh jee uh, uh, gaat het wel goed met haar of is er, uh, moet ze niet wat meer sociaal of opener worden of wat dan ook. En ik ben heel blij dat ik dat helemaal niet heb met Thomas. Hij is nee. zo uh, goed in zijn vel zeg maar. Hij heeft echt heel erg uh, ja. Uh, 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 hij maakt het ons heel makkelijk om volledig uh, in hem. Yeah, ja. Om te gaan of, of ja. Dus dat, dat, dat zou denk ik met een kind van mij misschien wel veel minder zou zijn geweest. En ik zou misschien wel veel minder makkelijk um, me bij bepaalde dingen hebben neergelegd. Want Mirjam zegt soms: Ah joh, dat vindt hij helemaal niet erg. Terwijl ik vanuit mijn eigen ervaring als kind denk, oh dat is toch veel te spannend of zo of uh, dat is toch oh, ja. als je voor het eerst iets gaat doen, dan moet je toch een kind heel erg begeleiden daarin en zo en meer aan mezelf ook heel makkelijk dus die zegt, nee joh komt wel goed, en soms is het goed dat ik eraan denk hoor, want dan is het ook wel een beetje nodig maar meestal is het gewoon dat zij hem zo goed kent omdat hij op haar lijkt en dat mm. ik me daar heel goed makkelijk in kan mee uh, voeren, zeg maar Oh ja.
0: en heb je dit van tevoren
1: al eens bedacht
0: dat dit misschien zo zou zijn?
1: Um, ik denk wel dat ik blij was met de gedachte dat Mirjam de biologische moeder zou worden. Omdat ik wel ook haar opgeruimde karakter... Ja, ja ik denk dat ik daar wel over na heb gedacht, ja. Ja, en het is natuurlijk gewoon je liefste. Dus ja, daarom. Het, dus dat wil je is heel graag precies. In, maar dat
0: had zij misschien andersom ook wel. Ja. Dus. ja. Want als je er, toen jullie daarover na gingen denken... Ja. Van... We willen
1: misschien wel een kindje.
0: Uh, zijn, waren dit dan ook dingen waar je, waar je het over had samen? Of? Ja.
1: En ook over de vraag of je als niet-biologische moeder... wel uh, net zoveel kunt houden van een kind... als wanneer je wel biologische moeder bent. En dat kan je van tevoren zo moeilijk voorstellen maar inmiddels weet ik dat als je elke dag een kind naar bed brengt en elke dag met een kind opstaat en het hele leven met een kind samen hebt dat het echt volledig irrelevant uh, is, is. De, ja. of je nou biologisch of niet biologisch uh, bent uh, als ouder en, uh, maar dat vond ik echt een hele spannende vraag van tevoren mm -hmm. ik ja. was echt wel bang dat, er, uh, dat dan Mirjam en Thomas een soort uh, tweepact zouden vormen... en dat ik daar dan mezelf buiten zou voelen staan... nou, het is echt nog nooit gebeurd. Als ik dat had geweten van tevoren, zou dat heel fijn zijn geweest. En Katelijne zei dat wel tegen mij. Die zei, ah joh, zo werkt het helemaal niet. Uh, je bent gewoon de liefde die je geeft elke dag en die je terugkrijgt... dat maakt dat je gewoon je een ouder voelt van een kind. Uh, maar dat geloofde ik ook wel, maar ik kon het nog niet voelen... Toen. En dat was, ik, vond ik wel spannend. Ja, dat is ook heel spannend. Ja. En je hoort er ook wel
0: andere verhalen over. Tenminste, in de zin van dat het toch anders is voor sommige mensen. Oh, ja. dat.
1: Maar ik hoor ook een heleboel mensen die zeggen eigenlijk precies wat, wat jij zegt. Nou, ik merk wel dat die band met Mirjam en met Thomas anders is. Uh, dus dat herken ik ook wel. En dat is dat, dat zij... Uh, een soort onzichtbare binding heeft of zo op een ander niveau dan ik heb of, zo, of zoiets. Ik weet niet hoe je dat moet uitdrukken en dat zeg ik ook wel eens tegen haar. Uh, ze kan ook daardoor veel meer botsen met hem op een bepaalde mm. manier. Um, dus die, die band is wel toch anders, maar dat, ja, ook omdat zij hem, denk ik ja gedragen heeft of zo of dat dat ja ik ben
0: natuurlijk toch ook
1: gewoon allebei andere individuen en je bent dus, sowieso ja. andere individuen andere ja, zeker ja. en ja soms denk ik wel eens dat ik, wat ik heb is heeft de vader misschien ook je bent niet uh, uh, ja, je hebt dan wel dezelfde DNA doorgegeven maar je staat er toch net in het, zeker in het begin uh, toch ietsje meer van af dan wanneer je uh, de moeder bent die het kind baart maar ja. ik heb het helemaal niet als... Uh, als uh, echt totaal niet als erg ervaren. Nee. Ik vond het gewoon prachtig vooral. Het was echt alleen maar fantastisch om te zien dat dit allemaal kan. Ja, en je was er natuurlijk ook gewoon de hele tijd ja, bij. Ja, dus precies. Je, je hebt gewoon alles... Nou, en de allemaal. kraamverpleegster, die vond het ook heel belangrijk... dat ik alles dat... leerde. En ik mocht ook sommige dingen eerder doen dan Mirjam. Dat was ook heel lief van haar. Ze dus zei, jij bent de eerste die uh, Thomas in bad gaat doen. En dan kon ik het aan Mirjam leren. En dacht ik, Hey. We zijn net zo unskilled erin. Uh, want we weten allebei helemaal niet waar we aan zijn begonnen. Maar nu weet ik iets. En nu zit ik... Ja, dat vond ik heel fijn. Het was echt uh, mooi. Leuk. Ja.
0: Dus dit was, was iets waar, je, waar jullie
1: over nadachten? Ja.
0: ja. En was het toen snel duidelijk dat Mirjam dus de biologische moeder zou worden?
1: Ja. Dat kwam door twee dingen. Omdat zij ietsje ouder uh, is dan ik... Uh, nog ouder, want ik was ook wel toen best oud. Toen we het erover hadden, was zij volgens mij 39. En uh, ik 37. Of misschien was zij al net 40. Dat weet ik weet het eigenlijk niet meer zo goed. Ik had heel erg het gevoel... ik heb eerder met een, met een man proberen zwanger te worden... en dat is niet gelukt. Mm -hmm. nou, er was niet een aanwijsbare reden al gevonden... of zo dat het bij mij lag. Maar ik had wel het idee dat ik echt moeilijk zwanger zou kunnen worden. En we wisten van andere stellen, lesbische stellen, die een kind wilden krijgen, dat het echt jaren kon duren. En toen dachten we, uh, misschien moet meer het proberen. Die had ook, uh, ja, dat was gewoon, dat klopte of zo heel erg goed bij mijn gevoel en bij haar gevoel. En als het dan niet zou lukken, dan zouden we altijd nog een soort van tegelijk proberen of zo. Ja, we zijn daar nooit gekomen. Oh, ja. omdat, uh, omdat het, het dus heel snel ging. Gelukkig, ja. precies. Nou, als, als kind zag ik denk ik voor me dat ik gewoon met een man een gezin zou hebben. Denk ik. Ik heb nog wel een dagboek waarin dat, waar ik ook mijn toekomst af en toe beschreef. Om dan later te kunnen checken of het klopte. En daar oh, was cool. ik dan wel... Ja, dat was wel cool. Super burgerlijke ideeën. Volgens mij had ik daar <lacht> altijd wel een man. Maar ik, ik denk dat ik ook nog wel een keer heb geschreven... Iets als of een vrouw. Ik denk dat ik dat wel misschien nog uh, tot de opties toen... Uh, maar uiteindelijk ben ik dus het hele traject met een man ook... Aan uh, het aangegaan. Ja, dus, ik, precies. Ja, dus, dus toen ik, had ja. je eigenlijk al
0: bedacht van... Uh, ik heb een kinderwens. Ja,
1: klopt. Ja, Ik had wel altijd al een kinderwens. Maar ik vond ook die kinderwens doodeng. Echt heel spannend. Wat
0: vond je daar zo spannend aan?
1: Nou, dat je... De zorg hebt voor een levend wezen dat echt van jou afhankelijk is. Vond mm -hmm. ik echt killing, die gedachte. En ook dat dat betekent dat je zelf echt heel veel moet inleveren. Ja. Qua tijd. En ik ben iemand die heel graag alleen af en toe iets doet. En als je dat dan met een kind wil combineren, dan ja, is dat toch, uh, ja, moet je daarin schipperen. Ja. Dat, gaat, dat wordt minder.
0: En hoe wist je dan dat het, dat het je toch waard
1: was, zeg maar? Die... Niet wist ik dat. Dat wist je niet. Nee. Maar je hebt toch die keuze. Nou, meer van maken. Begon, ja, meer begonnen op een gegeven moment over. Ik denk dat we een pleegkind. Uh, of de zei ze, Ik wil graag een, uh, een vaste opdracht. Ik ga een dag vrij nemen per week. En dan ga ik op een kind van iemand anders passen. Want ik wil echt wel. Uh, zorgen voor een kind, het lijkt me heel leuk... en ik kan dan iemand heel erg helpen daarmee. En, dan, uh, nou. en toen dacht ik, oké, okay. zij was namelijk degene die zei... dat is een gepasseerd station, ik ben te oud. Kinderen zitten niet meer in de planning, zeg maar. Dus toen dacht ik, hé, hey, dat is toch gek... als je dat toch zo belangrijk vindt. En uh, toen zei ze, misschien moeten we een pleegkind nemen... En toen zei ik, nou, dat vind ik echt heftig... want er, daar komen uh, ja, veel dingen bij kijken, zeg maar. Mm -hmm. En toen zei ik, maar waarom heb je die deur zo dicht gegooid... Uh, om zelf een kind te krijgen? Want het klinkt nu heel erg alsof je er ontzettend open voor staat... om uh, dat wel, dat avontuur, aan te gaan. En toen ging er heel langzaam bij Mirjam toch inderdaad... die, die, die deur die zo hard dicht was... Uh, Ging toch een beetje open. En uh, ja, toen hebben we het er samen over gehad. En toen zei ik, ja, ik ben hartstikke bang ervoor. Want ik vond het echt uh, super eng om te doen. En Mirjam die zei uh, ook van ja, ik vind het ook hartstikke spannend. En ik dacht, het gaat toch niet lukken. <laughs> want we zijn best wel oud. En ja, ik had inmiddels al zoveel verhalen gehoord van mensen die niet zwanger werden. Dus voor mij was het ook een beetje. We springen in de diepe mm -hmm. en we zien of het lukt. Waarschijnlijk lukt het niet, maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Maar als het... als bijna
0: alsof het diepe het makkelijker maakte voor je om te springen. Zeg maar de, dus dat de kans in je hoofd best klein was.
1: Ja, ik denk dat het gewoon uit angst, dat, je, dat ik het zo op die manier alleen maar aankon ofzo. Ja. Ja, ik vond het echt spannend. ja ja, dat, het is natuurlijk ook heel spannend en ik ben iemand die dat echt wel goed kan uh, rationaliseren en daardoor mijn gevoel echt uh, kan rationaliseren bijna want mm. op het moment dat we zagen aan die uh, zwangerschapstest dat het was gelukt nou, toen waren we zo onwijs blij dus toen pas kreeg ik Echt mijn gevoel daarover. Want oh. anders had ik wel getwijfeld. Ik twijfelde er totaal niet. Ik dacht, Yes, gaat het aan? Oh ja, yes, wat het. Ja, dus ah, dat was alleen maar positief. Ik ja. zelf van tevoren heb allemaal lijsten gemaakt van uh, al die dingen die. Uh, de voorzien, ja, de voor en tegens. En ja, er zijn zoveel tegens. Te kun ja, je kunt er zoveel voor zinnen dat, ja. uh, dat het een enorme lijst kon worden. En je kunt ook helemaal niet bedenken. Dat wist ik allemaal natuurlijk ook wel, dat je niet kunt bedenken hoe iets voelt, totdat je het ervaart. Maar ik wist het gewoon niet.
0: Nee. nee. het is ook wel heel eng natuurlijk om dat toe te laten. Uh, voordat je weet of het gaat lukken. En nou ja, het is natuurlijk ook. Het is, je moet gewoon echt heel veel geluk hebben.
1: Ja, enorm. En, en dat, dat, was, dat, dat wist ik allemaal hartstikke goed, hoeveel geluk je moest hebben. Mm -hmm. Dus ik dacht ook, nou die kans is klein. Ja. Nou ja, en toen dat deurtje dat dus echt dicht zat bij haar, uh, dat uh, ging dus uh, zo langzaam open. En af en toe hadden we dan daar een gesprek over. En dat hebben we wel leuk aangepakt. Want we zijn dan gaan wandelen om het erover te hebben samen. En uh, uh, volgens mij hebben we toen ook gefantaseerd over hoe het dan zou zijn als er een kind was. Mm. Een soort van probeert je voor te stellen hoe dat is. Mm. En ho hoe we dan zouden denken over bepaalde dingen qua opvoeding en zo. Nou, daar lagen we enorm op één lijn in... Dus dat was altijd wel, die gesprekken waren heel leuk. En ook wel, uh, ja, die zorgde er wel voor dat die deur dus meer open ging bij Mirjam.
0: Ja, ik kan me wel voorstellen ook dat dat, ook al leef je samen en heb je een relatie, dat
1: dat toch nog iets heel anders kan zijn dan hoe, hoe je denkt over de opvoeding. Ja, en we hadden nog niet, uh, we hadden toen denk ik, Twee jaar een relatie. Dus het was ook niet alsof we elkaar mm. echt door en door kenden. Oh ja. ja we waren ja. elkaar wel heel goed en wonen samen. En we waren echt wel ja. van plan om... Uh... Ja. Ik weet wel uh, dat we het ook in die gesprekken hebben gehad... over de rol van de vader.
0: Mm. Ja. Uh, uh,
1: want toen wisten we nog niet wat we zouden gaan doen. Nee. En daar moesten we ook achterkomen. En toen hadden we vrij snel... allebei zaten we op één lijn... dat we ons kind heel erg zouden gunnen dat... Uh, die broers of zussen zou hebben... Uh, in, een al in een gezin dat al af was. Dat, dat vonden wij een hele fijne gedachte. Dat de vader uh, niet nog een kinderwens had uh, voor zichzelf. Mm. Uh, en dat het gezin ook niet nog op een ander kind zat te wachten of zo... En... ja Dus
0: alsof hij, ook, of hij of zij, dat wist je natuurlijk toen nog niet... maar
1: een soort extra was en niet... Uh, tussen... Geen vervanging of, of, of geen wens die dan ook in vervulling zou gaan. Ja. Oh, ja. Dat leek ons... Wij, wij wisten allebei heel erg dat wij samen die opvoeding en alles wilden doen. En dat we ook niet nodig zouden hebben om een extra ouder figuur... dus de, iemand die dan ook de beslissingen neemt en de zeggenschap heeft over schoolkeuzes, verhuiskeuzes, weet ik het. Dus dat wilden we heel graag samen dan als gezin doen. Maar we wilden wel heel graag dat de vader een bekende was. Dus iemand die we in ieder geval waarvan wij wisten wie diegene was. En het liefst dus met ja, al kinderen.
0: En waarom wilden jullie dat, uh, dat het iemand was die jullie
1: kenden? Het leek ons fijn voor het kind om te weten wie uh, zijn vader was, ja. zijn of haar vader. Ja. En het leek ons fijn om dan te kunnen zeggen van nou uh, Piet of zo, je kent hem wel, <lacht> dat is dus je vader. We wisten helemaal niet hoe dat dan zou gaan en op welke leeftijd dat dan uh, zou, zou komen. Spelen, ja, maar dan dat zouden is. we wel heel graag, uh, ja, dat ja, willen dat dat heel normaal zou zijn. En dat hij ook zou weten gewoon waar hij naartoe moest... als hij naar zijn vader zou Mhm. Mm
0: ja, want hoe zit jullie constructie nu
1: uh, in elkaar? Ja, de, um, bedoel je met constructie hoe de, de taken verdeeld zijn? Of?
0: Uh, ja, en, 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 want is het, is het zo dat hij dus volledig bij jullie is?
1: Uh, ja, Thomas is volledig bij ons. Mm -hmm. um, en uh, Joost is... Heel vaak, maar over niet zo heel vaak uh, bij ons op bezoek. Of wij zijn bij hen op bezoek. Uh, en kijk, Joost en Katelijn zijn hele goede vrienden van ons. Dus wij zien ze gewoon zo vaak als we hele goede vrienden zien. Oh,
0: ja.
1: uh, het zijn de dichtstbijste vrienden die ik had, zeg maar. Uh, en die zijn natuurlijk nog dichterbij gekomen. Ja. Wauw. Wat heel spannend was om ze te vragen daardoor. Want ja, we waren ook natuurlijk bang dat het misschien iets zou doen met de vriendschap. Ja. Maar dat heeft dus alleen maar positief resultaat gehad. Dus
0: jullie waren aan het fantaseren daarover. En jullie hadden bedacht wat voor soort vaderrol, vaderfiguur eigenlijk meer... Uh, jullie het liefst zouden willen. Ja. En toen...
1: Toen hebben we een lijstje gemaakt van... Uh, los van elkaar. Dus ik heb een lijstje gemaakt... en Miriam heeft een lijstje gemaakt van mensen die wij kenden. Ook mensen die we niet in onze directe vriendengroep hadden... maar wel uh, ja, waarvan je weet van, dat is die. En, uh, uh, en hebben we een lijstje gemaakt van uh, mannen... die wij uh, yeah, uh, in die rol vonden passen. En daar had ik wel Joost op staan... Maar daar meteen bij gezet, veel te dichtbij. Veel te spannend om dat te doen. Want dan is het zo, zo precair en zo dichtbij. Dat vond ik te spannend. En uh, we hadden op die lijsten hadden we uh, twee namen hetzelfde. Joost stond daarop bij allebei... Uh, waarbij Mirjam het juist een heel goed idee vond <laughs> om het te doen. En ik dus heel erg... Oh, oh. Uh, en een andere iemand uh, die ook echt een goede optie zou zijn geweest. Hmm. Die dit niet weet overigens. Nee. Oh, dat <laughs> is ook een <laughs> heel ja
0: Maar uh, als jij dus zegt van ik vond het te spannend... Ja. Uh, bedoel je dan dat je dus een hele goede relatie met hem had en dat je dacht van, nou ja, hoe gaat dat veranderen?
1: Ja, en uh, Catalijne vooral uh, is echt uh, mijn hartsvriendin van vroeger al, zeg maar. Dus daarvan dacht ik ook, we zetten echt heel veel op het spel. Ja. En,
0: en wat waren dan dingen waar je, waar je aan, aan dacht of, of waren ja, nou... die bepaalde...
1: Bijvoorbeeld dat Joost zich dan toch uh, te veel gehecht uh, zou voelen... Uh, of, of de, 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 toch invloed zou willen hebben op uh, zijn zoon. En terecht, ja. Ik bedoel Dat zou ik me dus heel goed kunnen voorstellen dat dat zo is. Um, of dat we uh, oneenigheid zouden krijgen... over iets wat met de opvoeding te maken zou hebben. Of, met, uh, of dat ik me misschien op het... Want daar was ik ook nog wel bang voor. Dat ik me dan uh, de derde voelde. Dus dat Joost en Mirjam leuke ouders zouden gaan spelen. Uh, of voor Thomas in zijn hoofd de ouders zouden zijn... en ik zo'n soort van erbij zou zijn. Terwijl ik dat niet wilde. Ik wilde nee. gewoon ja, moeder zijn. Dus daar was ik ook wel bang voor. Omdat we ze ook zo vaak zien. Dus we, ja, we komen bij elkaar over de vloer. En dat betekent dus ook dat Thomas meteen zou weten... Terwijl die andere man die op die lijst stond, die zien we helemaal niet zo vaak.
0: Ja, oh, ja, ja, ja.
1: Dus dan zou je één of twee keer per jaar uh, dat contact hebben?
0: Ja. ja, het is natuurlijk sowieso een kind, weet je, het maakt niet uit waar een kind ge geboren wordt, het, het zet alle vers verhoudingen, verschuift het. Precies. En, ja. en, uh, en hoe minder ook... traditioneel het is, hoe, hoe, hoe moeilijker het ja. in te
1: schatten is natuurlijk wat er dan precies. Gebeurt. ja en wij waren natuurlijk onervaren ook als ouders dus we wisten we, je weet gewoon niks nee, nee en alles was er spannend aan en als je dan zo dichtbij uh, vriendschap vraagt om hier aan mee te doen ja mega spannend ja echt het, het allerspannendste wat ik ooit in mijn leven aan iemand heb gevraagd oh, want oh, aan twee ja. mensen dus heb gevraagd oh ja en we, we waren ook nog wel uh, de twee zoons van Joost en Catharina die ja ja. Uh, hadden we ook meteen in onze wens betrokken. Dus uh, we hadden nogal, het waren nogal veel eisen die we hadden aan ons eigen ideaalbeeld... van wat we dan zouden kunnen mm -hmm. betekenen voor ons kind. Dat hij nog een soort van extended family zou hebben. Ja, daarmee maak je wel een, uh, dat stuk van die extended family. Uh, ja, je, je doet ook iets bij hen. Ja. En dat vonden we ook moeilijk om te vragen. Ja. Maar jullie hebben het wel gedaan. We hebben het wel gedaan. <laughs> zo Echt met knikkende knietjes. Het was echt... We hadden gezegd... Uh, uh, dat was in, uh, in januari. Met Oud en Nieuw had Joost nog gezegd... Willen jullie nou eigenlijk geen kind? Of geen kinderen? En wij dachten echt... optimistisch oh, we wel: we gaan het vragen. Maar we dachten, we wachten even tot het uh, uh, Oud en Nieuw is geweest. En dan vragen we het aan het begin van het, uh, van het nieuwe jaar. En... Um, toen zijn we op een avond, we hadden afgesproken van... Uh, als de kinderen op bed liggen, mogen we dan langskomen. Want uh, we willen iets vragen. En wij dachten, nou, dan weten ze al lang wat we gaan vragen. Nee. Want we doen zo'n officiële aankondiging nooit. Maar ze nee. hadden echt totaal geen idee. <laughs> ze dachten dat we... de mag niet rond of zo, geloof <laughs> ik. Dus ze zaten heel relaxed. En wij zaten echt super zenuwachtig daar hier, in die huiskamer. Um... Hadden jullie nog geoefend wat je ging zeggen? Uh, ja, we hadden dat wel geoefend. Of wel besproken in ieder geval. Volgens mij hebben we het gevraagd. Mirjam deed het woord, weet ik nog. Ik zat zo... Kuk -kuk 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 -kuk". <hij 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 en uh, wat ik heel belangrijk vond... en wat we vooraf zeiden... was dat ze geen antwoord moesten geven die avond... Want dat ze het echt niet... Uh, uit een impuls. Of... Uit een impuls. Uh, zowel geen nee als geen ja. Wij wilden echt dat ze... Dat ze uh, als wij weg zouden zijn er samen over zouden kunnen hebben... en individueel daar heel veel tijd voor zouden... van nou ja, heel veel. We hadden wel een beetje een uh, tijdsdruk vanwege de leeftijd. Denk maar zo Ja, door 24 uur. Nee, we hadden, we hadden echt heel uh, erg uh, duidelijk gezegd... dat ze daar uh, lang over na uh, moesten denken... Nee, voor zover dat ik dus kon. En uh, dat was heel fijn, want daardoor verwachten wij ook niet... dat ze iets zouden zeggen daarover op dat moment. Maar hun reactie was echt ongelooflijk lief en heel warm. En uh, Joost zei vooral, kom even knuffel geven. En uh, nou, we hebben ke keihard gehuild. <laughs> het was gewoon allemaal heel erg spannend en heel erg liefdevol en fijn. Dus dat was een hele bijzondere avond. En een grote opluchting. En een enorme dat, opluchting, ja. Dat ze het gedurfd hadden. Ja. Maar goed. Ja. Oh, wat fijn ook dat, die zo dat ze ja. zo reageren. Ja, dat was heel fijn. En ook allebei, ja. Want we vonden het eigenlijk misschien nog wel moeilijker... om het aan Catalijne te vragen dan aan Joost. Want Joost, ja, die... Ja, dat, die, nou, het was net zo moeilijk trouwens. Maar voor, voor de vrouw Van is het ook nogal wat natuurlijk. Dus uh, daar vonden we ook uh, echt heel belangrijk van. Dat zij ja. volledig zou... Uh, achter zou staan. Ja. ja. En, toen, en toen? De volgende dag? Nee. De volgende dag zaten we... <laughs> Naar de telefoon! Ja, precies. Nee, maar Joost was wel heel snel in zijn reactie, uh, waar hij schreef een brief aan ons, uh, waarin hij zei dat hij alleen voor zichzelf sprak en dat uh, hij dus geen toezegging deed, maar wel uh, wilde zeggen dat hij het een hele bijzondere vraag vond en dat hij het Ongelooflijk graag wilde doen. Maar dat hij dus volledig op Katelijnen... er uh, oordeel zou afgaan en uh, wat zij nodig had om tot een beslissing te komen. En dat het dus. Uh, maar wat, dat hij zei dus, ik, het, ik zou, het zou me heel gelukkig maken en ik, het zou fantastisch zijn. En, uh, ja. Dus wij waren daar echt ook weer heel erg ontroerd door ja. en uh, blij mee. En, uh, ja. En Katalijn heeft gewoon iets meer tijd genomen. Die heeft ook gesproken met wat mensen van ja, zitten hier nou nog haken en ogen aan die ik niet kan voorzien. Is dit? Um, uh, want ze zei ja, mijn eerste gevoel was gewoon dat doen we. Dus ja. ze wisten eigenlijk allebei die avond al. De, prima, we doen het, we gaan ervoor. We, dit is uh, geweldig en uh, fijn voor Merel en Mirjam, en het gaat lukken en uh, uh, of tenminste dat gaan we doen. En, uh, maar zij wilde wel heel graag eventjes kijken of ze niks over het hoofd zag en, en iets uh, die tijd inderdaad even nemen, wat ook niet zo heel lange tijd was. Nee. En voor iedereen fijn uiteindelijk, toch? Of en voor iedereen, ja, zeker. Nagedacht ja. Is en... ja, en toen kregen we ook van haar een hele mooie brief. En daar, ja, het was echt super uh, romantisch, of voel je dat niet? Ja, noemt. wat een cadeau Ja, gegeven, echt, 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 allemaal. Ja, fantastisch. Dus uh, dat is een hele ontroerende brief. Uh, ook die zij schreef dat ze echt haar best had gedaan om bezwaren <lacht> te zoeken. <lacht> maar dat had ze gewoon uiteindelijk uh, daar niet... Uh, niet gekomen was. Nee. Au. Nee. Oh. Ja, dus, uh, en toen uh, zeiden we... Nou, dan moeten we er maar voor gaan. En toen hebben we ons ingeschreven bij het uh, ziekenhuis. Ja, want want, wa waarom was dat eigenlijk? Nou, omdat uh, je dan meteen uh, de inseminatie kan doen uh, met medische omstandigheden die dat ja. dan kunnen bevorderen, zeg maar. Want uh, hoe wisten jullie dan dat je naar het ziekenhuis. Ja, we, we hebben denk ik, omdat we zoveel mensen kenden die dit traject al hadden doorlopen. was dat volgens mij gewoon een tip. De tip was: uh, op jullie leeftijd moet je niet te lang gewoon thuis blijven ze. Je moet je meteen inschrijven. En dan. Uh, want volgens mij, we hadden ons bij de VU ingeschreven. en daar zit volgens mij zelfs een leeftijdsgrens aan.
0: Dat klopt, ja. En ja, daar ja.
1: moesten we dus ook rekening mee houden. Dus wij, wist, wij hadden heel veel kennis en heel veel informatie al gekregen... van uh, al die andere stellen die uh, het hadden geprobeerd... en waarbij het wel of niet was gelukt. En sommige dus uh, vijf, vijf jaar heeft geduurd. En, uh, ja. Dus uh, wij wisten, we moeten snel handelen of zo. En volgens mij is de kans in een ziekenhuis iets groter. Ja, de, wachtlijst, de, wacht, de wachttijd is op dit moment vier maanden. Volgens mij was dat of drie maanden niet zo heel lang. Maar ze zei, uh, ga vooral proberen uh, met zo'n... Uh, uh, test of je vroeger in je vruchtbare dagen zit. Ja. En uh, ja, probeer het vooral al. Want uh, kan geen kwaad en uh, wie weet, lukt het. Nou, dus uh, ja. <lacht> Volgens uh, de, de jongste zoon van Joost de Cataleine kwam uh, zijn vader toe met een pan vol sperma. <lacht> 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 vandaag? <ik> Precies. <lacht> Ja, dat is een goede grap. En uh, uh, nou, Joost was ook een beetje zenuwachtig natuurlijk. En het was allemaal heel spannend. En, uh, Want nou, hij kwam met sperma uh, ja, hierheen. Bij, ja, uh, in, in ons vorige huis. Ja, ja. precies. Ja. En uh, nou, Huur Hannes, Hannes. En uh, uh, ja, dat uh, resulteerde dus een paar weken later. Toen ging ik meer ineens overgeven. Nou, en bij elke film die je ziet en bij elk alles... denk je altijd, ja, zwanger... Wij waren bezig met traject, maar het was echt serieus, hoe dom kun je zijn... niet in ons opgekomen dat Mirjam uh, moest spugen omdat ze zwanger was. Dat was echt uh, pas uh, een dag later of zo, dacht ik... maar wacht eens even, misschien ben je niet ziek van het eten. Misschien, nou, we hadden er zo geen rekening mee gehouden... dat dat ge gehannes in die slaapkamer, zeg maar, na één keer de eerste keer proberen met zo'n gek spuitje en zo. Dat dat want, iets zou... En hoe
0: hadden, jullie, hadden jullie dat ergens online gekocht? Of,
1: uh... Ja, dat hadden we inderdaad ja. online gekocht. Want ik ben naar de apotheek gegaan om het, om het te halen. Maar daar keken ze me echt heel glazig aan. ik voelde me toen echt een soort idioot. Ja, ik vond dat best wel een heftige vraag om te stellen bij de apotheek. Ja. Van, uh, hey.
0: Hebben jullie een, een ja. Inseminatie -kit?
1: kit Ja, precies. Ja. Nou, dat hadden ze niet... Vond ik heel gek, nog steeds vind ik dat heel gek. Ja, dat is ook gek. Ja. ja. Ik weet ook niet of degene achter de balie begreep wat ik bedoelde. Nou ja, het zal wel, maar. Nee, dat vond ik heel gek. Maar toen hebben we het dus inderdaad online besteld. Nou, daar hadden we dus heel veel van over. Ja, hebben we nog doorgegeven aan iemand anders. Hier, hier. Ja. Hier. Dit is een zo... ja, soort matchlake box. Een matching box.
0: <laughs> ja. Oh ja. En, uh, want uh, Mirjam vond zich dus niet lekker, die moest spugen, mislaak.
1: Ja. En dat was, en toen gingen jullie testen? Of, ja, en toen of, was het, uh, dat je twee minuten moest wachten op de uitslag. En na één seconde was het, ja. stond dat ding al uh, loud en clear. Of, nou ja, na een paar seconden. Dus ja. was het was echt, oh. ja. Ja, toen hebben we nog eentje gekocht natuurlijk. Want ja. ja, toen dachten we, het was zo snel zichtbaar. Het was geen goede ja nou echt uh... ongelooflijk en ja. toen voelde jij dus ook van oh dit wil ik heel ja hard. wij hebben echt samen dansen we waren echt zo verbaasd en we <lacht> hebben elkaar echt, uh, echt omarmd en gehuild en gesprongen en, uh, en ook uh, ja nou het was uh, ja, en toen gingen we Toen dus aan jouw scateneilen vertellen ja. natuurlijk meteen <lacht> hoe ging dat ja we, we moesten even wachten tot de kinderen op bed lagen want dat wilden we allemaal ja, <lacht> aan hen laten natuurlijk en toen uh, stonden we voor de deur. We zaten echt zo te kijken van... Maar zij hadden ook helemaal niet meteen door. Dat, dat het. En toen bleven wij dus zo kijken. En toen, nee! Ja, Het was zo snel allemaal achter elkaar. Want we hebben dus meteen toen we het vroegen... En zij waren vrij snel met zeggen van... Ja, we gaan met jullie mee. We doen het. En uh, dat Mirjam zwanger was, daar zat echt heel korte tijd tussen. Ongelopen, en niemand in onze omgeving wist het ook. We hadden niemand gezegd dat we ermee bezig waren. Want we dachten, weet je, dat, dat duurt dus jaren. En dat is elke maand dan weer en, en, en. En we dachten, we houden eerst stil. En dan gaan we daarna wel, uh, als we de, de er moeite mee hebben dat niet lukt of zo... kunnen we altijd nog met andere mensen erover hebben. Maar uh, we hadden eigenlijk helemaal geen uh, tijd daarvoor... om het überhaupt al te delen met andere mensen. Dus toen wij... Een paar weken later weer, uh, na twaalf weken. En het ging nog steeds goed. En alles was nog voorspoedig. Uh, toen wij het uh, gingen vertellen aan de wereld. was echt werkelijk iedereen met stomheid geslagen. Want het was natuurlijk totaal onverwacht. Ja. Het was een aantal maanden daarvoor voor ons ook nog heel onverwacht geweest. Ja. Dus ja. Het was echt... Uh, echt... Echt heel erg snel en, en ja. verrassend en, en uh, uh, wauw, ja. Oh. ja. En dan staat het echt in een paar weken, dus alles, alles op zijn kop. kop. Ja. ja, heel leuk. En we vonden het alleen maar heel leuk. En ja, alle bezwaren die je van tevoren had opgeschreven... waren eigenlijk ook tijdens die zwangerschap... waren niet een ding of zo. Nee. Ik geloof niet dat ik toen nog heel veel angst of zo heb gevoeld... Ik dacht, nou, dit is het. We gaan ervoor. En we gaan het doen. Ja, ja. Oh, wat goed, hè? Ja. ja En uh,
0: toen jullie die afspraken maakten met Joost en Catalijne... Uh hebben jullie toen gewoon gezegd van, nou, we gaan ervoor... of hebben jullie toen ook nog besloten bijvoorbeeld, om dingen vast te
1: leggen daarin? Ja, we hebben alles enorm goed vastgelegd. Eh, omdat we ook weer daar van andere mensen over hadden gehoord... dat dat eh, problemen anders zou kunnen opleveren. Mm -hmm. We hadden een notaris die daarin gespecialiseerd was gevraagd. En zij heeft ons heel erg geholpen om de goede keuzes te maken eh, die wij wilden. En ook die, eh, ja, zij wist ook wat er kon en wat er mogelijk was... Wat daarmee wel, uh, wat, het betekende wel dat Joost afstand moest doen van. Gezag, van zijn gezag. Van, ja, van zijn gezag uh. en ook van zijn. Uh, ja, hoe noem je dat? Je hebt gezag en. En die andere,
0: ja, inderdaad. En die andere.
1: <laughs> Fijn dat je dat toch allemaal. Ben je er dan zo mee bezig? Ben je er zo ontzettend zit je erin en dan ben je het nu weer kwijt? Daarna ben je het kwijt, ja. Um, ja, nou, ik weet het nu ook even niet. Maar wij hebben uiteindelijk besloten... en dat, dat is, uh, er is een wet in Nederland dat je... Uh, ik zou dus uh, Thomas ook kunnen aannemen als mijn uh, zoon. Maar we hebben toch ervoor gekozen om, uh, dat, dat ik hem zou adopteren. Omdat uh, de notaris die, bij wie wij waren zei... ja, wij merken wel dat in het buitenland... is die wet die wij in Nederland hebben... niet alleen uh, onbekend, maar ook ongewenst, zeg maar. Terwijl op het moment dat je een kind adopteert... is dat internationaal volstrekt duidelijk. Ja. En uh, als er dus bijvoorbeeld uh, een situatie die bijna uh, nooit voor zou komen... maar ja, je, je bent in het buitenland en Mirjam wordt ziek... of Thomas wordt ziek... dan uh, ja, stel Thomas wordt ziek in het buitenland... en Mirjam uh, overlijdt bij datzelfde... Uh, uh, dan weet ik het De, de overlijder aan Dan ben ik uh, daar En dan zou ik niet Thomas mee terug naar Nederland kunnen halen Omdat ik niet wettelijk dan zijn uh, ouder. ouder zou zijn ja. En uh, daarom hebben we toegekozen ervoor Om te adopteren ja. Het is wel gedoe hoor Je moet uh, heel ingewikkeld bij de burgerlijke stand Als je aangifte gaat doen van je geboorte van je kind Dan moet je iets Ondertekenen uh, wat ingewikkeld is waar je dus expliciet om moet vragen en dat had ik heel goed gehoord van de advocaat die ons hield bij die uh, adoptie <laughs> ik had ze alsnog verkeerd getekend toen moest ik alles weer terug dat oh, was echt verschrikkelijk de hele procedure was uh, door mijzelf oh, oh. omdat ik tussen de verkeerde handtekening had gezet of in ieder geval de handtekening op het verkeerde document uh, moest ik alsnog uh, erachteraan nou, het was echt uh, uh, heel fijn toen dat was afgerond toen ik echt officieel de adoptief moeder was van Thomas, want dat duurde dus nog even. Ah
0: oh ja, oh, dus dat is nog wel een tip.
1: Ja, dat is echt gewoon een tip. En ik had hem ook echt als tip gekregen, hoor, van die advocaat. Ze dus was daar heel duidelijk over geweest wat ik moest doen en het, op dat en juist dan, in heat of the moment. Want ze doen dus, bij de burgerstand doen ze wat ze <lacht> altijd doen en dat moet je niet doen. Dus je moet daar echt <lacht> zeggen nee. Ik, en ik had wel iets laten zien waardoor ik dacht dat ik dat duidelijk had gecommuniceerd. Maar blijkbaar had ik toch het verkeerde gekregen en het verkeerde uh, ondertekend. En dus doe je dit op het moment van aangeven? Ja. ja. Oh, oké. Okay. Oh, dus jij stond daar ook als net dan nieuwe dan moeder helemaal in de kopie. Ja, precies. <hij> Totaal uh, ontoerekeningsvatbaar. Ja. <hij> dus de standaardprocedure was weer de leidende procedure, zoals altijd natuurlijk. En wat ook <hij> heel logisch is. Uh, en daar moet je dus de hele tijd alert op zijn dat je niet de standaardprocedure moet volgen. Oké, okay, dus dat is de tip. De tip.
0: Dit hadden jullie allemaal echt uh, vastgelegd al
1: voordat jullie gingen beginnen. Of hebben jullie dat toen tijdens de zwangerschap uh, gedaan? We hebben een aantal dingen vastgelegd voordat we gingen beginnen. Uh, namelijk dat Joost dus niet uh, de... de ja, hoe noem je dat nou? De, de, de vader zou zijn, de vaderrol zou vervullen, zeg maar. In, ja. uh, als opvoedkundige, en, of, hoe je dat, als opvoeder en als... Um, ja, dus de, de, die zou, de, de, dat, dat hadden we al afgesproken. En we hebben het ook gehad over dingen als uh, ja, familie. We zijn dan de ouders van Joost, de opa en oma van Thomas. Dat soort dingen, daar loop je tegenaan. Ja. Uh, daar hebben we van gezegd, nou, dat is niet zo. Want de jongen heeft al dan twee opa's en oma's aan allebei de kanten. Dus dat is genoeg. <lacht> Anders hebben we heel erg veel... Uh, ja,
0: het wordt heel snel heel veel meer. Hè, ja, het, ja. In, het
1: gaat heel uh, rap inderdaad. Dus dat, dat, uh, daar, daar hebben we het wel over gehad. En dat was allemaal heel duidelijk. En dat hebben we ook duidelijk vastgelegd. Zodat ja. er geen twijfel over zou uh, bestaan.
0: En het is alleen wel heel fijn als je gewoon alles heel uitvoerig besproken hebt. Precies. Maar ook zoals we nu zitten... Merk je ook hoe snel je dingen ook weer
1: ja, kan vergeten. Ja, precies. Dus is het goed dat je het vastlegt. Ja, ja. dat, dat we, waren we heel blij om. Ook al is het nog niet nodig geweest of zo. Het is gewoon fijn om het vast te leggen, vonden wij. En dan uh, ja. uh, ook weer te bedenken... Oh ja, wat hadden we nou ook weer afgesproken? Nee. Maar goed, we hadden dus inderdaad al die uh, ja. niet-traditionele vormen... kenden we wel heel goed. En we konden dus ook met heel veel mensen erover hebben. Ja, en
0: uh, de dingen die jullie daar dus... Uh,
1: uh, uitgeleerd hadden waren dus
0: ook van dat soort dingen als een contract is handig uh, het gaat niet altijd meteen goed het gaat ja. niet altijd goed ja. uh,
1: wat voor dingen haalde je daar nog meer uit? Nou, we hadden ook een stel dat uh, dus ook met de beste uh, vrienden uh, een kind had gekregen of drie zelfs <laughs> nee, drie kinderen had gekregen en daar waren we heel blij van uh, om te horen dat dat juist alleen maar heel veel had versterkt en dat dat fijn was... en uh, dat dat dus heel goed kon, zeg maar. Daar wilden wij natuurlijk een soort van bevestiging van krijgen. Ja, natuurlijk. ja. En dat was uh, ja, wel heel prettig om, dat, uh, om met hen te kunnen praten. Ja, dit juridische aspect vond ik fijn dat er al mensen waren die uh, daarvan wisten. Dus los van die notaris... Ja, toen zijn vier andere vrienden naar die notaris uh, gestuurd, zeg maar. Dus dat was fijn dat we mensen wisten die dat uh, al hadden uitgezocht... En um, Ik heb het wel met, met, uh, met één vriendin besproken uh, van tevoren trouwens Maar die wist dus niet dat, we, dat het al zo snel gelukt was Maar die had ik wel van tevoren al gevraagd van hey, hoe zat het dan met jou En wat, uh, ja, wat, wat is je gevoel met jouw kinderen dat je, dat je altijd op het tweede plan komt Of ben je ook net zo erg moeder als jouw vrouw bijvoorbeeld En daarvan zei ze ja man, net zoveel moeder als mijn vrouw Ja maar het blijft zo ontzettend individueel natuurlijk. Er zijn allerlei dingen waar je zelf over in zit. En dan denk je dat het daar allemaal... Uh, ja, dat, 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 dat de spannende dingen zijn. En dan hoor je, terwijl je praat met andere mensen... dat er uh, andere mensen weer hele andere angsten hebben. En dan denk je, oh grappig, daar heb ik dan weer helemaal geen last van. Um, en dat is gewoon ook fijn om een soort totaalplaatje te kunnen krijgen. Dat je gewoon veel verhalen hoort. Ja. Daarom vind ik de podcast ook zo'n goed idee. Ja. Ik zou heel graag naar deze podcast hebben geluisterd.
0: Precies, ja, ik ook. Dus dat, dat is ook wat ik uh, probeer te doen. Dat, is dat ik oh, heel veel soorten overwegingen probeer mee te geven. Ja. En daarin merk je ook dat het echt inderdaad voor iedereen... is er net weer een ander ding waar je heel erg
1: zorgen over maakt of, uh, of niet. Kijk, wat, wat, wat ook fijn is dat we een bekende uh, donor hebben... Uh, is dat we altijd kunnen zeggen dat... Dingen die we niet leuk vinden aan Thomas. dat hij... <laughs> nee, dus, dus, Maar wat ik wel gek zou vinden... is als we een, een Deense spermadonor hadden uh, gehad... dat je dan toch niet goed weet wie het is. Ik, ik vond het heel fijn dat ik, daar, dat ik daar niet een abstract beeld bij had... maar dat het gewoon Joost was, die je ja. al zo goed kende. ja. En ik vond het dus heel, heel, heel spannend om hem te vragen. En Mirjam die had al gezegd... Nou, volgens mij moeten we het gewoon doen. Want het is echt de beste optie die we hebben. Want ja, we zijn er allebei zo... Uh, 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 hebben we zo'n goed gevoel over. Ja. En toen was ik op een gegeven moment in de auto met Mirjam. En ineens dacht ik aan dat het zo was al. Dat dus Joost... ...de vader was van ons kind... ...en dat ik aan ons kind ging uitleggen... ...wat Joost voor mij betekende... ...toen we dit plan dan hadden. En toen begon ik te huilen... ...omdat ik zo blij werd... ...van het idee dat ik dat aan mijn kind zou kunnen vertellen. Dus dat ik zou kunnen vertellen... ...oké, okay, je bent opgegroeid in een gezin met twee moeders... ...wat natuurlijk hartstikke gek is... In het, uh, uh, ...als je de rest van de wereld uh, bekijkt. Um, maar... Uh, je vader is zo dierbaar en zo dichtbij en zo. Uh, ja. Zo'n goede vriend. dat het heel erg klopt of zo. Ja. En toen was ik zo emotioneel ervan en toen hebben we besloten, we gaan het gevragen.
0: Ja. Dus oh, dat is goed. Ja. Ja. Dat, uh... Nee. Ja, het is wel, het is wel bijzonder dat. Uh... Ja, van tevoren denk je ook aan een heleboel dingen die, zeg maar, mis kunnen gaan ja. of zo. Ja. Of, uh, maar uh, uh, wat bepaalde keuzes je allemaal, zeg maar, aan extra's kunnen brengen. Ja, precies. Dat, dat... dat, is, dat kan je eigenlijk bijna niet meenemen in, in die afweging. Terwijl nee. ik denk dat dat
1: wel een heel belangrijk element is. Nou ja, dat was wel toen ik, toen ik in die auto zat... en ineens dacht aan de situatie die er zou zijn... als we een kind zouden krijgen met uh, hulp van Joost en Katalijnen. dat ik daar zo emotioneel van werd. Dat is wel het moment dat ik die doorgang vond of zo... Uh, van de mogelijkheden naar de mogelijkheden toe. Naar de, de rijkdom ervan. En ja. uh, de positieve dingen. Ja. In plaats van inderdaad wat je zegt, al die bezwaren of wow. uh, hobbels of uh, mogelijke tegenslagen die je dan zou kunnen krijgen
0: yeah. ja. Ja. ja en misschien moest je die
1: ook wel eerst allemaal ja, een soort van... de, zo zit ik ook zelf ook in elkaar dus ik moet dat ook even allemaal de, op ja. een rijtje hebben en dan uh, ga ik vervolgens totaal op mijn gevoel ja. <laughs> iets doen denk ja. ik dat ik zo en dat blijft ook nog steeds ik bedoel, hij weet al vanaf zijn nul dat Joost zijn vader is dus er is nooit uh, enige twijfel over geweest Zeg maar wat ook heel fijn is maar het blijft ook nog steeds dat het fijn is om hem te vertellen hoe dat is gegaan. Niet dat we dat natuurlijk in details bespreken, maar wel, hij vraagt wel eens naar hoe ging dat dan precies? Oh ja? Ja, ja. ja en, en hij had op school had hij het thema gezin, wat heel leuk is in Amsterdam, want dan heeft de hele klas wel uitzonderlijke. Ja, de, de standaardvorm is natuurlijk nog steeds wel het meeste uh, normaal, of de meeste, uh, voor de meeste kinderen geldt die. Maar uh, in zijn klas zaten er ook weer allerlei andere varianten. Dus dat is dan heel leuk vind ik dat hij in Amsterdam opgroeit. En dat hij dus niet daarin afwijkt eigenlijk. Ja, maar hij, hij had er wel vragen over. Want hij zei ja, uh, nu heb ik dus op het prikbord alle opties gezien. Eigenlijk was dat een heel mooi plaatje geweest voor jouw podcast. <lacht> dat je dus op het prikbord alle kinderen al hun eigen foto mee van het gezin. En toen hadden we dus ook, wij moesten een foto van ons gezin. Vanwege het thema gezin. Toen hebben we dus ook... Zowel de foto met ons drieën als de foto met z'n allen gestuurd. Want dachten we, ja, is toch, we zijn met z'n drieën het gezin. Maar ja. Thomas heeft echt een extended family. En als je hem vraagt hoe zit het bij jou thuis. dan noemt hij altijd Papa Joost op. en zijn en broers en zijn Katelijnen. Dat blijft ook heel erg. Ah, ja, dus hij, hij uh, noemt Joost Papa. Ja, hij ja, noemt hem altijd Papa Joost. Papa Joost. Dat is voor hem gewoon. Uh, en weet je, we hebben hem helemaal de vrijheid gegeven hoe hij het wilde aanpakken met het benoemen van zijn vader. Natuurlijk totaal onbewust, maar ja, het is heel grappig, maar hij zegt nog steeds papa Joost. Papa Joost. Ja.
0: <laughs> en jullie dan? Hebben jullie, zijn jullie ook uh, mama Merel, mama Mirjam?
1: Ja, ja we zijn uh, mama. Als er twee in de kamer zijn, zijn we mama Mirjam of mama Merel. Maar we zijn soms ook Merel of Mirjam. Mirjam, zegt hij dan. Dus het is, hij kiest gewoon wat hij... Uh... Wat er net uitkomt. En
0: als je zegt, van uh, al vanaf dat hij nul was... Hebben we, hebben we dat zo verteld. Hoe heb je dat dan gedaan? Want ik bedoel, ik denk... als een kind heel jong is,
1: dan... Ja, we hebben... toen hij één werd, hebben we een fotoboek gemaakt. Mm -hmm. Dat heet De Familie van Thomas. En dan staat er... Uh, eerst staan er een foto's van hemzelf... in het eerste half jaar. En dan krijg je... De, uh, een foto van hem. Hallo, dit is Thomas. Nou, dan krijg je het tweede bladzij. Thomas woont in Amsterdam met zijn twee mama's. En dan zie je ons en hem samen en een aantal foto's uh, dat we uh, het geregistreerd partnerschap, uh, dat we er mooi uitzagen, een soort trouwfoto, zeg maar. En uh, dan uh, komt het op de volgende bladzij, is uh, um, de, de bladzij, waarin de Extended Family ineens uh, op de poppenkond, ja, ja. papa Joost en uh, uh, Katerijne en uh, hij heeft ook twee uh, broers. En uh, dan heeft, heb je uh, daarna opa's en oma's en uh, de ooms en tantes en dan is zijn familie. Dat hebben we gewoon voorgelezen aan hem. En dan vond hij een hartstikke leuk boek. Ja. Hij speelt de hoofdrol erin, want we hadden iedereen op de foto met hem. Dus hij staat op elke bladzijde de hele tijd. <laughs> In het middelpunt. En dan uh, heb je dus uh, ja, heel snel zoals de hele familie gaat. Ja.
0: Oh, ja, wat leuk. Wat een, ja. wat een goed idee ook. ook ja, want dat was... ga je dan zo voorlezen. Dus ja, om het nou te gaan
1: vertellen. Ja, ja. Dat is ook best lastig toch? Als een kind zo klein is. Ja. maar dat... Dat uh, is ook, was volgens mij toen ook al bij hem bekend. Want hij is volgens mij gewoon door zijn vader... omdat hij ons ook een beetje wilde pesten of zo... zei hij, uh, ik ben je papa, ik ben je papa. Dat <lacht> ging hij ook volgens mij steeds zo zeggen waar we bij waren. <lacht> uh, om het maar uh, toch uh, had hij al mijn afstand gedaan van al zijn rechten als uh, vader... <lacht> om het er wel even in te wrijven. <lacht> dus dat was ook... Um, ja, dat, 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 dat was volgens mij, is dat gewoon, we hebben het nooit verteld aan hem, omdat het gewoon permanent al zo was of zo. Ja. En we ja. zeiden ook, de, we, we, we gaan naar papa toe of zo, zeiden we dan wel. Precies. Volgens mij zei ik in het begin zelf, de tijd, we gaan naar je vader toe, want ik vond papa toen nog een beetje te spannend of zo, omdat dat zo intiem was. Ja. ja, gekke dingen doe ik toch in mijn leven af en toe. Maar uh, dat vond ik dan toch een beetje spannend dat ik zei, ja. Uh, je papa, dat is echt dan zo dichtbij, dat, dat moet ook iemand zijn die je opvoedt en die, die de, de hele tijd bij je opvoeding betrokken is ja. en dus zei ik volgens mij het eerste toen, hij, toen Thomas uh, goed kon uh, snappen wat ik tegen hem zei, heb ik volgens mij in het begin nog steeds gezegd, uh, je vader ja, zo heel, ja, ja. Ja, heel zo, zo zit het ja, zo zit het, zo zit het. Ja.
0: oh ja, ja Oh ja, dat, ik herken dat ook wel hoor. Ik had het ook afgesproken inderdaad met dan de... Ja, de, de donor was het dan ja, eigenlijk, precies. de donor. En dan was het van, nou jij ja, bent de donor, dus we noemen jou gewoon bij je voornaam. Ja, en, en nou ik ja, ben mama. Uut, en ik ben mama. Ja. En, en uiteindelijk mag zij wel kiezen wat de dochter dan hoe, hoe ja. ze
1: jou noemt. Ja. Maar eigenlijk ben je... Ter, ja, ja, nou zo ging het precies bij ons. En we zeiden ook van ja, Thomas moet het uiteindelijk maar zelf beslissen wat hij doet. Nou, en dat was dus al heel snel papa Joost. Dus ja, toen heb ik het ook maar opgegeven met mijn me, je vader. Ja, ja. En, en papa Joost is gewoon ook heel leuk, toch? Het, Dat vind ik ook, papa
0: dat Joost. Is, uh, papa Joost. Ja. <laughs> En een kattelijne. Ja, en een kattelijne. Dus echt uh, dat dat mega belangrijk. Ja, die heb ik nog niet voor de podcast. Precies. Een gezin met een kattelijne. Nou, nu dus wel. Ja.
1: <laughs> dat is, uh, en dat is de rijkste, het rijkste jongetje van vijf jaar oud van de hele wereld, denk ik. Met een papa Joost en een Katelijne. Ja, ja. en twee broers. Echt hoor. en twee broers.
0: En hier ook nog een
1: kat die uh, heel ja. gezellig lag. Een Ja, Precies, Ja. <laughs> ja. Oh. Ja, dus we hebben het dat heel goed. Thomas vraagt ook vaak, hoe ging het ook weer precies? Hij vroeg toen een jarig was ook, vertel eens over de dag dat ik werd geboren. Nou, dan ga je vertellen en uh, dan zeggen we, en wie denk je dat we het eerste belden? En dan zegt hij, dat, dat, dat weet hij al lang. zegt hij, papa Joost. <laughs> dat klopt. <laughs> en hij liet al zijn spullen uit zijn handen vallen en toen kwam hij naar jullie toe. Ik zei, dat klopt, om jou te zien. En Katelijnen, die was op de fiets... die stopte en keerde om en kwam meteen naar ons toe. Dat is ook zo mooi, dan weet hij helemaal het verhaal.
0: Oh, wat goed, al dat soort details.
1: Ja, en, het. Uh, en toen kwamen, we, ook nog mooi voor het dramaverhaal... kwam Joost-Katalijnen op hetzelfde moment bij ons voor de deur aan... en kwamen ze samen binnen. Wauw. Ja, dat was ook En echt, toen konden jullie... Uh... En de kraamverpleegster moest toen heel erg huilen... Echt? Ja. Oh. Voordat het zo um, met z'n vieren en z'n vijven dus. Want Thomas was er natuurlijk ook. Ja. Dat we daar uh, op dat bed met z'n allen zaten. Zei ze nou, dit is wel echt heel mooi. Ja, dat oh. <laughs> ja. uh, moet misschien wel veel mooier dan. Ja, al zo mooi. <laughs> <laughs> Even kijken nee. wie wij gaat spelen. <laughs> ah. Ja, en de, de, de kinderen van Joost en Katelijnen die zijn nu pubers. Uh, ze vonden het heel bijzonder en heel leuk. En heel uh, mooi dat Joost uh, dat voor ons over. Toen had de oudste uh, op school ook... Uh, die was, Volgens mij ging die net naar de middelbare school toen. En toen moest hij ook voor zijn middelbare school een uh, formulier invullen... van hoe ziet jouw gezinssituatie eruit. En toen had hij Thomas erbij geschreven. Nou, vet onhoerend.
0: Ja, oh, ik krijg er ook
1: kippenvel van. Het is dus al de derde keer je ja. nou, dat ik uh, kippen En volgens mij, hoe ongelooflijk mooi is dat... Ja. En, en wat ongelooflijk fijn dat dat zo kan en zo voor hen ook zo voelde dat dat leuk was om te vertellen. Ja, wat ik heel fijn vind, we hebben afgesproken dat we één keer in het half jaar ongeveer, dat hebben we niet zo goed gepland, maar gaan we, nemen we Joost en Katelijnen mee uit eten. En dan gaan we het alleen maar hierover proberen te hebben. Nou, gaat eerst twee uur lang gaan we zwijmen over hoe leuk of zo niet is. <lacht> maar dan is ook het moment om aan te geven... ik vind dit lastig of ik vind dit uh, fijn. Uh, het is echt een heel fijn moment. Omdat je het zo prikt om het niet als gewoon vriendenetentje te doen... maar echt om het hierover te hebben. Dat je het over dat soort dingen kunt hebben. En wij voelden ons wel in het begin... vroegen we wel dan op dat soort avonden... van: zijn we niet soms een beetje te veel met ons? Uh, gezin, dat we ineens bij jullie op de stoep uh, staan elke uh, mm -hmm. avond. Nee, dat was het niet hoor. Dit, dit, en dat zeiden zij, ze, nou nee, volgens mij niet. Volgens mij vinden de jongens het ook heel leuk. En hebben ze helemaal geen uh, problemen daarmee. Met hoe het gaat. Maar dat was fijn om het af en toe even op zo'n zo moment, moment te... Hebben. te ja, ja, ja. ja. Nee, we doen nog steeds nu, elke half jaar ongeveer. En dan, dan is het uh, altijd een hele bijzondere. En, ja. uh, uh, op een gegeven moment... Is Thomas er? Ja. Hoe,
0: hoe bepaalde je dan, zeg maar, de, de afstand of de frequentie? Hadden jullie het daarover gehad?
1: Nee, we hadden het wel over gehad dat we altijd eerlijk moesten zijn naar elkaar toe als het te veel zou worden. Um, en daar dan ook? Gewoon ja, precies. Kant op? Ja. Ja. En uh, Joost heeft een hele natuurlijke manier gevonden voor ons... om niet te dichtbij te komen of zo. Terwijl hij er heel dichtbij is hè, de hele tijd. Maar het heeft echt, we hebben dat ook heel vaak uitgesproken... nooit gevoeld alsof het te veel was. Nooit, geen seconde. Het is echt heel bijzonder. En ik, daar was ik van tevoren echt wel bezorgd over... En, uh, en bang voor dat daar de verschillen te groot zouden zijn in wensen. Maar het is echt... Prevent uh, belde Joost, die zei... ja, ik heb uh, Thomas te lang niet gezien... Uh, mag ik heel even langskomen? En dat was dan... Ja, had hij hem wel ook inderdaad al... Weet ik het. Een maand niet gezien of zo. En uh, dat vond ik heel leuk. Dacht ik wat fijn. Wat leuk dat hij het zo zegt. En uh, natuurlijk mag je even langskomen. Ja. En in die begindagen waren ze er wel vaak, denk ik. Uh, en dat was wel heel fijn. Uh, maar ook periodes echt niet. Dus dat, dan was het een hele tijd uh, niet. En nu is het denk ik dat we elkaar... Uh, uh, ik denk eens in de twee weken of zo zien ja, dat, is, zo, dat, dat, is, dat is volgens mij uh, ja. Zo vaak als we elkaar ook zouden zien Als we geen kind hadden mm -hmm. Want dat was natuurlijk daarvoor ook al Toen ja. we uh, geen Thomas hadden Toen zagen we elkaar ook gewoon omdat we de beste vrienden waren van elkaar Dus uh, dat blijft Op uh, dat soort momenten Gewoon ook het, het Ritme En ik zie Cathelijnen heel vaak Want dat, ja, wij zijn gewoon uh, Elkaars uh, maties zeg maar Ja en uh, met zo'n verjaardag uh, van vorige week dat Thomas vijf werd, uh, dan krijgt hij wel het allertofste cadeau van Papa Joost en Katharijne. <laughs> dat is dan ineens wel echt heel duidelijk. Ja, ja. Hij heeft de praktische cadeaus als een nieuwe schooltas. <laughs> en uh, van Papa Joost krijgt hij de vetste Lego-set die hij altijd al wilde hebben, zeg maar. En dat, dat, is gewoon, dat hebben we helemaal niet zo afgesproken hoor. Zo is het er gewoon gegaan. Maar uh, uh, ja, dan. Dan is hij ook zo dol op uh, dat zij komen. Dan is hij zo blij en dan krijgt je ook nog zo'n cadeau. Nou, het is uh, echt uh, fantastisch. Ah, oh, wat leuk. Ja. En dan heeft Joost dus echt wel een bijzondere rol of zo in Catalijne. Net zo. Ja. Ja.
0: Ja, en die band is dus
1: eigenlijk alleen maar beter geworden. Tussen Joost en Katelijnen en uh, Mirjam en Mijnen, ja. zeg maar. Ja, dat is, kan ik, uh, die is echt verdiept, zeg maar. Ja. ja. Op een manier waar we je waarschijnlijk niet... Op te hadden durven hopen.
0: Nee, maar ook wat je eigenlijk niet echt kan bedenken. Nee. Dat het, dat het ka kan, of zo. Nee.
1: Nee, wij delen iets wat, wat zo uh, groot is... dat dat... Uh, ja, kan je niet verzinnen, of zo. Nee. Nee.
0: Nee. En dat brengt ook wel echt iets heel extra's. Ja,
1: ik denk dat Thomas echt uh, heel erg uh, blij mag zijn. Met, uh, waar, hoeveel, met hoeveel liefde hij opgroeit. Sowieso ook zijn opa's en oma's en zijn ooms en zijn tante's. Het is echt die jongen die uh, wordt verwend met aandacht. Ook vrienden van ons die dan graag op hem passen en zo. Het is echt uh, één groot warm bad. En ja, hij vindt het ook allemaal zo leuk zelf dat hij ook, uh, ja, hij geeft ook heel veel, dus ja, je krijgt het ook weer terug, of zo. Dat is goed. Ja, dus uh, ik denk dat hij echt een lucky bastard is. Oh, ja. Maar dat hij dat zich niet natuurlijk realiseert. En nee. terecht moet hij ook vooral hè, zich rekenen. Uh... Nou, dankjewel. Ik denk, ja, nou, dat, uh... ik denk dat we nog 3,5 moeten, uh, moeten praten. Ja, <laughs> waarschijnlijk hebben waar. we nog wel dingen dat ik denk, oh, ja. 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 Maar dat
0: Dit was het verhaal van Merel, Mirjam, Thomas, papa Joost, Catalijne en hun twee zoons. En Ronja. Ben je nou benieuwd naar meer van wat er genoemd is in deze podcast? Kijk dan even op de website kroostpodcast.com Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.